0: Hello， 大家好，现在是北京时间六点零二分，这里是华侨大学广播台厦门频道，每周三晚不见不散的体育天地。今天的节目，我们将和大家聊一聊正在进行的英雄联盟全球总决赛和 NBA 常规赛，同时我们的名人堂将会为大家讲述短跑运动员苏炳添的故事。听众朋友们也可以关注我们华侨大学广播台的微博、微信公众号，收听我们的节目，与体育天地一起畅聊体坛。好了，闲话少说，下面就让我们走进体育的世界吧
1: 。有时候体育可以这么玩有时候体育可以这么玩
0: 一年一度的英雄联盟全球总决赛正在火热进行中，这是英雄联盟所有赛事里代表着最高荣誉、最高竞技水平和最高知名度的比赛
2: 。目前比赛已经来到了淘汰赛阶段，上周四 WBG 与 NRG 的较量拉开了淘汰赛的序幕
0: 。今年比较让大家惊喜的就是属于 LPL 的四支战队都有机会闯入四强。这可不是我乱说的。WBG 三比零横扫 NRG 的时候，我就觉得事态有一点不对了
2: 。是啊 ，WBG 是一点机会都不给 NRG 啊，非说他们的 BO5 赢得势如破竹。德赛抗压，能输出，能吸引火力；灯皇也是稳健兜底，让人安心。不过回顾第一场比赛的菜鸡互啄，还是让人有点难崩。两队各种犯病，互送有来有回，甚至被网友称为史上最菜八强赛。
0: 小虎从世界赛开始以来的表现可以说是差强人意，先是被虎扑网友们骂他冒充职业选手，淘汰赛第一轮第一场的妮蔻更是被骂惨了。好在小虎顶住了压力，发挥算是有进步，特别是决胜局的杰斯超高输出夺得 MVP， 才能成功为自己挽回名声
2: 。赛后，小虎进化论火了，一开始网友骂他是只会简单生命活动的草履虫蚯蚓。直到后面两场比赛，小虎终于站起来了，网友对他的风评也开始逆转，称他为会吃人的东北虎。那么他再演变下去，能不能进化为恐怖的噬人恶兽呢
0: ？期待小虎能在之后的比赛里有更加亮眼的表现
2: 。而之后的两场比赛分别是 BLG 对阵 g n g j d g 对阵 KT， 让我们一起来回顾一下这两场比赛
0: 。首局比赛 ，BLG 节奏堪称完美。依靠着阵容中期发力，快速拿到地图资源，直接一气呵成拿龙打团拿下比赛。第二局比赛 ，BLG 下路一波初期二打三，直接将 g n g 打穿，上路与打野都是对位碾压 ，BLG 轻松拿下第二局
2: 。第三局 g n g 建模与卡莎成长起来，打团 g n g 三 C 冲脸，让 BLG 根本保不住后排，拖到后期 g n g 拿下胜利。第四局 ，BLG 前中期都有优势。但被 g N G 多抓了几波绕后的机会超比的阿卡丽在团战中彻底没人管 g N G 再拿一分。第五局 B L G 前期小优，但中期边线并被抓，队友接连送掉，让 g N G 将局势打了回来。但好在 g N G 的超比与多兰纳尔给机会 ，B L G 最终拿下决胜局胜利 ，B L G 晋级 S 十三全球总冠军四强
0: 。差一点，就差一点 ，B L G 就被 g N G 让二追三了。还好他们稳住了节奏，抓住了机会，这才能赢得决胜局。说实话，第四局结束的时候，我都为他们捏一把汗
2: 。这五局打的是真不容易 ，BLG 可以说是涉险过关，而 JDG 这边表现则是完全体现出了他们的全部实力
0: 。作为赛前被寄予厚望的夺冠大热门 ，JDG 在本场比赛体现了他们 LPL 一号种子的实力。并且用让对手感到窒息的压制力拿下了这场 BO5 的胜利。KT 纵使竭尽全力，面对硬实力更强的 JDG， 也只能感到绝望
2: 。在这场比赛当中，最为亮眼的选手莫过于 JDG 的下路 Ruler。作为今年和 Knight 一同在转会期加盟的强援 ，Ruler 用一整年稳定并且高光的表现证明了自己的身价。而在今天对阵 KT 的比赛中，他更是稳定的让人感到害怕。不仅几乎没有出现过失误，而且在团战中的输出位置和输出时机的选择更是堪称 AD 教科书
0: 。而 JDG 战胜 KT 晋级四强后，也代表着今年 LPL 史无前例的有三支队伍挺进四强，这也是世界赛历史上首次出现。不过，对于 LPL 赛区观众感到兴奋的盛况，对另一边的 LCK 观众却是至暗时刻。在韩国主场举办的世界赛 ，LCK 队伍目前仅剩下 T1。这在 S3 世界赛 LCK 开启统治、成为第一赛区以来，还是首次出现这样的场景
2: 。不过 LPL 的观众显然乐于看到这样的场景，很多网友也期待八强最后一场比赛 LNG 能够加油，实现从未有过的同一赛区队伍包揽四强的壮举。而在 JDG 的比赛结束后，有鬼才网友更是制作了“我在四强很想你”的表情包。三支 LPL 队伍全员出现在了图上，还将路牌通过 P 图的方式加上了“我在四强很想你”的文字，这一表情包也是很快火爆了撸啊撸相关社区论坛
0: 。可惜的是，最后一场淘汰赛 LNG 对阵 T1，LNG 的中路和打野可谓是遇到了爸爸。韩国选手打韩国队，可不就是儿子打父亲吗？网友们的热评更让我哭笑不得。LNG 打完比赛在酒店争吵了起来。无意中撕烂了中野的衣服，背后赫然印着四个字：精忠报国
2: 。还有网友戏称李宁的裤子不能买，因为皇子的 EQ 会卡裆。话说他们这么菜的皇子是怎么敢掏出来的？明年如果没有在 T1 看到你，都对不起你今天的投名状
0: 。最后 LNG 也是很遗憾的打出了0比3的比分，被 T1 横扫。原本期待 LPL 四支战队能够会师四强。现在看来是没有办法实现了，真的很可惜
2: 。这样看来，网友们做的那些表情包嘲讽指数可是拉满了。也是希望 LNG 在结束本次世界赛的赛程后，能够好好复盘，重整旗鼓，争取在明年取得一个更好的成绩
0: 。说完撸啊撸世界赛，让我们把目光转向 NBA 这边来。这个赛季的 NBA 发明了一种新的赛制，叫做 NBA 季中锦标赛。具体规则如下。三十支球队被分成六组，每组五支球队进行小组赛。小组赛采用积分制，组内积分排名第一的球队晋级淘汰赛。剩余二十四支球队中的东西部第一将成为最后进入淘汰赛的两支球队
2: 。接下来便是剩余的八支球队的淘汰赛。有趣的地方来了，凡是进入八强的球队，队内的每一位球员都会获得一定金额的奖金。锦标赛的冠军球队球员更是能够获得五十万美金的奖励。对于 NBA 的超级巨星来说，这些奖金根本算不了什么；但是对于球队里的普通轮换球员，这可算是一笔巨资
0: 。而且，季中锦标赛的场次和胜负关系将会被计入常规赛战绩。也就是说 ，NBA 通过这种赛制将球队的积极性调动了起来。锦标赛的每一场比赛都会变得更加精彩。
2: 是这样的，但是我那天看比赛的时候，发现球场的地板突然变得非常奇怪，颜色不再是之前常见的绿色为主基调，很多球队都用了他们的代表性颜色，公牛、热火就以红色作为地板的主色调，雷霆、快船则是蓝色，对应各队的队服也制定了新的球衣
0: 。那天看到湖人的新球衣宣传片，就觉得新球衣挺帅的，就是没想到地板也换了。不知道球员们能不能适应突然改变的地板。从转播效果和球迷的角度上来看，地板颜色的改变让我有点不太习惯
2: 。地板改成什么颜色，我并不关心。我只知道詹姆斯·哈登终于如愿以偿前往了快船，这也是他和威少第三次在同一支球队打球。之前的雷霆和火箭，他们都没能够联手拿下总冠军。这一次来到有着卡胶的快船，真不知道他们会产生什么样的化学反应。
0: 他记得休赛期的时候，哈登就明确表示了自己想离开七六人，可是七六人死活不放登哥走。在交易达成之后，恩比德也在社交媒体上狂喷哈登是软蛋，他会在今年的总决赛舞台上手撕哈登
2: 。恩比德闹这一出真的是要笑死我了。上个赛季拿了常规赛 MVP， 结果季后赛没打多久就被淘汰了，反倒是让约老师拿下了去年的总冠军和 MVP。他那句“有人拿了 MVP 却一事无成”，我到现在都觉得很搞笑
0: 。恩比德就是这样，总爱说一些不切实际的话，最后又打自己的脸。而且哈登没有什么对不起他的，登哥想趁着自己最后几年追求总冠军，七六人给不了他夺冠的希望，那么他前往其他的球队也很合理
2: 。除了哈登以外，七六人还送走了 P J 塔克和一个新秀中锋。快船这边则是给出了巴图姆、小莫里斯、考文顿、小马丁和三个选秀权
0: 。其实就目前而言，考文顿和小莫里斯算是快船比较稳定的轮换球员，他们的实力或许没有好到哪儿去，但是你让他们上场撑一段时间还是可以的。少了他们两个，快船的板凳席实力更差
2: 了。首发这边可以预见的是，威少、哈登、小卡、乔治、祖巴茨。昨天，哈登也是在对阵尼克斯的比赛中首次登场，这也意味着哈登正式登船了。那么，球队的替补方面，我认为是普拉姆利、海兰德和鲍威尔是球队的第六人较好人选。
0: 就快船的前几场比赛来看，这赛季乔治可谓是状态火热，能突能投，比赛最后的各种关键球也丝毫不手软，可谓是一身转战三千里，一剑曾当百万师。而小卡这赛季，你很明显能看到的是，他的面框一打一和背身单打少了很多，他投了更多的三分
2: 。这赛季毕竟才刚刚开始，小卡懂得爱惜羽毛是好事，减少正面攻坚也能减少自己的伤病隐患。现在还没到小卡发力的时候，估计要等到常规赛的中后段，他才会场场暴走
0: 。确实，毕竟小卡很爱做的一件事就是轮休。这个赛季 NBA 出台了新的轮休制度，小卡想要尽快适应，还是需要一段时间的
2: 。再来说说威少，来快船之前，威少在湖人打了一个赛季，在湖人队的威少过得并不好，投篮手感全丢，主攻产效降低。作为球队的持球手，对进攻的开发却十分吃力。有一段时间，威少甚至在比赛中迷失了自己，憋屈、难受、无奈，一时间种种痛苦萦绕在威少心间。你无法想象那个曾经飞天遁地、场均三封的威少被沦落到如此境地
0: 。迫不得已，威少被交易到了快船。来到快船的他，拿着两百万的底薪，干着两千万的活，搭配着卡椒这种联盟顶级锋线没有合格的首发后卫的情况下，成为球队的首发后卫。这赛季的威少场均出场三十三点八分钟，得分十五点二分，七点八个篮板，七个助攻。到目前为止有，有百分之五十一点六的投篮命中率，三分命中率百分之三十八点九。对威少来说，他打出了相对于目前合同几倍的价值
2: 。在快船的威少找回了自己，找回了打球的快乐。如今哈登能够来到快船，更是让大哥和三弟再聚首。哈登的到来也能极大程度地减少威少的持球压力
0: 。虽然他已经不再是那个常规赛得分王，十三号火箭灯。但是就前几个赛季的表现来看，他仍然是联盟中一流的得分后卫。当恩比德无法帮助球队打破困局的时候，哈登会用自己标志性的单打为球队得分。相信来到快船后的他能打出更好的表现
2: 。这个赛季的快船队能否取得总冠军呢？哈登能否拿到属于他的首冠？让我们一起期待吧。
3: 梅西直接射门球进了，梅西终于打穿了诺伊尔 ，1 比 0， 巴萨领先
1: 。
3: The third highest score in NBA history, five-time NBA champion, number 24, Kobe. 见证巨星冉冉
4: 升起
1: ，关注比赛
4: 精彩瞬间。这里是体育名人堂
3: 。他是男子一百米、六十米亚洲纪录的保持者。也是第一个在百米大赛跑进十秒关口的亚洲选手，他就是一次次创造奇迹的中国飞人苏炳添。苏炳添出生在广东中山的一个农村家庭，初中时候，他跟同学比赛摸篮板。身材最矮小的苏炳添居然能摸得最高，机缘巧合之下，一旁的体育老师看见了，就将他选进了校体育队。不出所料，在第一次百米测试中，苏炳添跑出十一秒七零左右的成绩。当然，苏炳添从未怀疑过自己的天分。进入专业队之后，他特意问过家人，发现天赋或许遗传自己母亲。苏炳添的母亲曾在初中练习短跑。在接力队伍中跑第三棒，和现在的他一样。后来，苏炳添也在采访中提到：“我能够寻找到我的天赋用来跑步，那么我应该利用这个天赋好好的跑下去，不要浪费自己的天赋。”年少立志，意气风发，直见四海任逍遥。十八岁，苏炳添进入广东省田径队，师从袁国强教练。袁国强是一九七零年代的中国飞人。曾经以十秒六一的成绩创造了首个电子计时的男子百米全国纪录。他和苏炳添一样，都是身材矮小、爆发力强的选手，这也是长期以来中国短跑运动员的普遍特征。随后，二零一一年，苏炳添在全国锦标赛上跑出十秒一六，打破国内百米纪录之后，周围的人开始发现苏炳添的气质变了，变得不再一味苦练。而是开始懂得用巧劲琢磨技术动作，因为袁国强的风格是完全放养式的，制定好每天的训练计划，其他全靠自觉。但他从来没见苏炳添偷过懒，该一百个就是一百个，少一个都不行。这份执着的毅力，或许也是支撑他最后获得成功的原因之一。然而，二零一三年。在国内百米赛场上，长期与苏炳添形成两强争锋局面的张培萌，在莫斯科世锦赛上跑出十秒整的优秀成绩，而苏炳添却在那届比赛中落得惨败。回顾那场半决赛，旁边倒刺的选手在发令枪响前晃了一下身体，导致苏炳添直接飙了出去，抢跑被罚出场，没有任何成绩。这件事长久地挫伤了苏炳添的自信心，导致他的心理受到很大的影响。然而那个时候，并没有多少人注意到苏炳添的失落和沮丧，观众和媒体都在为张培萌的十秒欢呼。中国人对百米破十秒的期望在那一刻被推至顶峰。而这时，苏炳添也将自己的信念种子悄悄种下。随后到来的2016年的里约奥运会，将是苏炳添那时迎来的一次大考。在当前的国际百米赛场，最高水平的运动员划分为四个梯队：第一梯队九秒六零以内，博尔特一人独领风骚；第二梯队九秒八零以内，全世界共有三人；第三梯队九秒九零以内，十人左右。第次梯队十秒大关以内，人类有史以来共有一百人。那时，经过日复一日的艰苦训练之后，苏炳添已经跻身其中。苏炳添的突破证明了科学的观念，不以足够的资金支持，黄种人也可以迈入百米顶尖运动员之列。另一方面，正如一个金字塔，如果塔底有越来越多的中国运动员能跑进百米十秒，塔尖才有可能完成更大的突破。二零一八年，他接连在室内六十米比赛上破了三次亚洲纪录，百米则突破自我，跑出九秒九一的成绩，追平亚洲纪录，黄种人的天花板又向上升了一点点。但是随之而来的二零一九年，他再次听到了质疑者的喋喋不休，这些声音在二零一三年出现过，在二零一七年也出现过，但是这一年他承受着更多的压力。他遭遇腰伤，成绩滑坡，质疑之声再次喷涌而出，将他之前的功绩一概归零。二零一九年赛季结束，他并没有选择休假调息，而是默不作声地留队进行治疗。那一年结束时，他感觉自己完全康复了，所以将目标投向了东京。纵有狂风拔地起，我亦乘风破万里。为备
2: 战奥运会，苏炳添每晚的按摩与物理治疗合计达到了两小时。除此之外，训练也是兢兢业业，丝毫不敢马虎。后面的故事你就知道了。在举国沸腾之前，在他跑出九秒八三的成绩之前，在东京奥运会半决赛的枪响之前，他在起跑线上做了那个动作：食指和拇指向中间捏合。从某种角度来看，面前是场必输的仗，苏炳添几乎无望，但是他拿到了冠军，但意义正在于此，只要进步一点点就已经很棒了。如果说在美国尤金第一次跑进十秒存在运气成分，那苏炳添的这次突破给中国田径带来了真正的信心。不仅如此，从一九八三年到二零一一年的十三届世界田径锦标赛历史中，中国的男选手在百米比赛中从未跑进过第二轮。有国外媒体曾总结，在过去的很多年，大粗腿、小步、高频的中国式跑姿已然成为被世界短跑界嘲笑的对象。但是，苏炳添以及他的队友们让世界见识了中国速度的可能性。一位美国记者在赛后评论：“以强大的经济做支撑，中国短跑运动同样可以拥有春天了。”对啊，苏炳添带来了属于我们的春天。追风赶月莫停留，平无尽处是春山。
4: 少年何妨梦摘星，敢挽三弓射玉衡。手握佳绩的苏炳添，并未将人生止步于此，他还将目光放在了明年的巴黎奥运会，甚至还会跑到二零二五年的大湾区全运会，令人钦佩。至于年龄危机，我想每个人都会有，他也从来没有消失过。他也是一个普通人，在某种意义上来说，他的故事由屡次想退役的念头串联起来，他有过动摇时刻，有过放弃的瞬间。但他打消了那些念头，一直在奔跑，从未停歇。人生应有鸿鹄志，当骑骏马踏平川，说的便像是他这样的人吧。梦想的实现浸透着奋斗的汗水，反复淬火才能百炼成钢。竞技场上没有一蹴而就的胜利，苏炳添也不例外。不因困难屈服，不向挫折低头。苏炳添用自强不息的拼劲和自我超越的勇气，为体育精神写下生动注脚。拼搏不止在运动赛场，坚持付出终有收获。那些超越自我、顽强拼搏的故事，必将激励我们以奋斗成就梦想，朝着更美好的生活努力进发。彼方尚有荣光在，继续奔跑吧，永远的苏神！
2: 数不清的情节
1: ，道不尽的趣事，讲不完的规则，停不完的赛事。每周三晚，体育小讲堂，体育的知识让我们一同分享。今天的体育小讲堂将给大家介绍篮球中的投篮要点。首先，投篮时双脚要分开，脚尖指向篮筐，双膝微屈，球沉于腰间。眼睛盯着篮筐，之后双手手臂同时发力。当球出手时，应做到小臂与大臂成九十度，大臂与躯干成九十度，躯干与地面成九十度。球出手后，手部应保持压腕的动作。好了，本期的体育小讲堂就到此结束了。更多热门体育知识，敬请关注每周三晚《体育小讲堂》。下面是本周的赛事预告。国内方面，中国职业篮球联赛正火热进行中。本周五十九点三十五分，北京队对战深圳队；周六十九点三十五分，广州队对战江苏队。国际方面，英超第十二轮，周六二十三点，曼联对战卢顿，阿森纳对战伯恩利，强强对决，鹿死谁手，敬请期待。更多优秀体育资讯，请持续关注华侨大学广播台体育天地。好了，以上就是本期体育天
0: 地的全部内容了。播音骗人精，快乐大王八，洛河不善言 ，Jonas 打不出喷嚏，采编 North 美金，机务打不出喷嚏，新媒体美金，共同感谢您的收听，我们下期同一时间再见。